0: Edafi en el 2022 me dejó muy buenos aprendizajes y muy buenos docentes. Me dejó
1: crecimiento a nivel profesional.
0: Me dejó muchos aprendizajes, no solo en la vida académica, sino más como en la vida personal. Me enseñó que las buenas amistades existen. Me dejó sentido de solidaridad. Me dejó seguridad en mí y un buen acompañamiento de parte de la universidad. Me dejó puertas abiertas y oportunidades. Me enseñó que nunca es tarde para emprender. Me dejó buenas amistades.
1: Me dejó muchas tareas pendientes.
0: EAFIT en el 2022 me dejó un sentimiento de orgullo inmenso por saber que estudio en una de las mejores universidades y más completas de todo el país. Sueños, posibilidades y conexiones que nos transforman. Esta es EAFIT, una universidad que convoca a un tejido de conexiones con las organizaciones, con los diferentes actores que interactúan con nuestra querida universidad. Y esta es la Universidad Imaginada, un espacio que hemos pensado y diseñado para pensar en la educación del futuro. Pero hoy tenemos un invitado muy especial. Y es que en esta Universidad Imaginada tenemos a un de cepa full. Graduado de pregrado, ha sido consejero por mucho tiempo de nuestra universidad y sobre todo un enamorado de la educación. Y hoy queremos conversar con David Escobar, que es nuestro invitado, por dos razones, la primera porque empezamos un 2023 lleno de retos y de propósitos de futuro alrededor donde la educación es un tema central, pero también cerramos un 2022 que nos dio como la oportunidad de pensar en la transformación, de pensar en cómo las universidades tenemos que digamos, cambiar para poder afrontar los retos futuros y qué mejor momento y qué mejor invitado que David Escobar, que hace parte de nuestro Consejo Superior y que sabe educación y que le gusta la educación y que es un apasionado para que nos acompañe en esta reflexión. Entonces, esta es la Universidad Imaginada, un espacio para la reflexión y la conversación y hoy con nosotros David Escobar. Voy a empezar por una pregunta, David, que le hemos hecho a nuestros estudiantes y es, ¿en una palabra que te dejó la vida en el 2022?
1: Primero, un saludo, rector, y gracias por esta invitación. Para mí es un gusto compartir contigo y compartir con con la comunidad universitaria esta conversación. El 2022 me dejó un aprendizaje alrededor de una palabra que es la transición. En el 2022 aprendí que cuando se presentan cambios externos en nuestra vida o en nuestras organizaciones, en nuestra sociedad, uno tiene solamente un camino si quiere sobrevivir y mucho más aún florecer. Y es, mientras se da ese cambio externo, generar una transición o una transformación interior al interior del ser humano, al interior de la organización o al interior de los valores de la sociedad.
0: Bueno David, preséntate un poco, cuéntanos un poco quién es David Escobar y sobre todo su vínculo con esta universidad.
1: Pues yo sí soy como dijiste ahora Claudia, Claudia rectora de Afitense de Pura cepa. mi papá y mi mamá son graduados de esta universidad, mi papá de administración de negocios y mi mamá de una carrera que ya no hay en la universidad pero que fue muy importante, que le dio a Afit pues su título de tecnológico, que era una tecnología textil en una época donde además estaba becada por una empresa de la región, que era muy bonito, la universidad tenía muchas becas de, de empresas de la región, por Coltejer. Entonces soy hijo de 12 afitenses, estudié aquí con mucha ayuda de la universidad, entre becas de actividades extracurriculares, una beca de excelencia, becas de necesidad económica. Me gradué de ingeniería de producción en el año 99. Y después, durante todo ese proceso, fui representante estudiantil en el consejo directivo, en el consejo académico. Luego fui representante de los egresados en el consejo directivo. Llevo muchos años viniendo a fit de voluntario y ya llevo desde el año 2006 como consejero del consejo superior. Y ahora uno de los honores más grandes de mi vida es estar sentado al lado tuyo en esa mesa del consejo superior.
0: Pero mira, aprovechemos con algo. Tú es, conoces muy bien esta universidad hace muchos años. También te ha tocado vivir la transición de la educación porque tú no solo eres, eh, presides en nuestro Consejo Superior, sino que eres el director de CONFAMA. Y CONFAMA mm. es una institución que está trabajando muy fuerte en educación, en educación básica, pero también en educación con marco, en educación para el trabajo y el desarrollo humano, etc. Entonces tu visión es muy relevante. ¿Cómo está cambiando la educación hoy y qué retos tenemos sobre todo en esa perspectiva?
1: No, pues lo que está pasando hoy en educación es tremendamente apasionante para los que nos gusta esto, retador al mismo tiempo, porque cuando cambian los valores de una sociedad, y la sociedad occidental y la sociedad colombiana están en un momento de transformación de valores, cuando cambia el contexto tecnológico, cuando cambia el contexto cultural, cuando cambia el contexto político, cuando cambian las organizaciones, cambia el mundo del trabajo, pues la educación tiene que estar haciéndose la pregunta de cómo soy relevante frente a todo esto. Bueno, y también hay en ese cambio de valores, hay, diría yo, una, una elevación de conciencia. Hay más preguntas alrededor de asuntos que hace 20 o 30 años, cuando tú y yo estudiamos aquí, no eran relevantes, que tienen que ver con el ser humano, con la dignidad humana. Siempre hemos hablado, al menos en los últimos años de la Universidad de Humanismo, pero poco hablábamos, por ejemplo, de naturaleza y de medio ambiente. Y nada hablamos en las universidades de espiritualidad. Era un asunto que hasta nos daba pena porque pensaban que lo iban a confundir con religión o con dogma. Y yo creo que ante todos esos cambios culturales, tecnológicos, laborales, las instituciones educativas todas, como dijiste, desde los preescolares hasta las universidades y los que hacemos educación para la vida, nos tenemos que hacer la pregunta, primero, recordar bien para qué educamos. cierto Segundo, decir cómo hacemos para entender a la gente a la que educamos, a la que formamos, quiénes son, qué sueñan, cómo piensan, qué les gusta cómo aprender, como decía Montaña, para poderlos acompañar en su proceso, a amarlos como son. No a decir, es que estos pelados de ahora, es que esta gente que no quiere. No, hay que entender cómo son para poder acompañarlos en ese proceso. Entonces la transformación es en todos los capítulos, desde el, desde el por qué y el para qué hasta el cómo y el qué. Y a mí me parece que estamos pues, como en el momento más emocionante de la historia de la educación. Ahora muchas instituciones morirán, se acabarán porque no fueron capaces de entender ese, como decía Jung, el espíritu de los tiempos. Esa, esa fuerza, ese viento poderoso que transforma la sociedad, tiene que transformar las universidades y tiene que transformar los colegios. porque Y con esto termino. A las que no se transformen les va a pasar una cosa tenaz, y es que la gente no va a querer estudiar allá porque no es feliz, porque no encuentra un camino para su vida. Y en el caso de las universidades, las organizaciones públicas, privadas, como sean, sociales, van a darse cuenta que la gente que egresa de una universidad que quedó en el siglo XX o bueno, en el siglo XIX, pues no está a la altura de los desafíos, entonces van a ir buscando gente de otras instituciones.
0: Te voy a conectar con algo. Todas las organizaciones, cuando cerramos un año, pues no, nos abocamos a hacer nuestros informes, que cada vez se titulan hoy sobre como el concepto del informe de sostenibilidad, y es un poco cómo impactamos alrededor no. de las variables sociales, las variables económicas, las variables ambientales, o sea, como el, ese ecosistema. ¿Cómo una universidad como la nuestra, que, como ese Afit, puede contribuir a impactar en la sostenibilidad en, esas, en esos diferentes ámbitos? Y de pronto, de lo que viste, de lo que pasó en una universidad como la nuestra el año pasado, ¿qué destacarías como relevante?
1: Lo primero es que ese nombre como genérico de los informes de sostenibilidad, yo lo entiendo porque es parte de la conversación organizacional del siglo XXI. Sin embargo, no nos deja ver qué es lo importante. A mí me gusta una idea... Ya no me acuerdo de quién es y no importa, de que las buenas universidades son universidades que transforman la sociedad en la que están, ¿cierto? Son relevantes para la sociedad en la que están. Esto quiere decir primero que tienen que transformar la sociedad, y para transformar la sociedad tienen que impactar la vida de personas, como decimos también aquí en Eafit. Y para hacerlo bien tienen que comprender esa sociedad, ¿cierto? Y yo creo que esa es la pregunta grande que uno tiene que hacer. Yo no hablaría de informe de sostenibilidad, al menos el título grande. Yo diría... Pues cuál es nuestra huella, cierto, cuál es nuestro impacto. Qué bonito ¿En qué, es. ¿en cuál qué, la qué, pasó, ¿Qué pasó en Antioquia, en Colombia, gracias a nuestro paso, a nuestro trabajo? Y por último, ya sobre el año 22, pues yo he sido testigo del trabajo del equipo que tú lideras. El Consejo Superior finalmente es es un orientador, es un guardián de esos valores originales de la universidad. También un, se genera una conversación sobre la estrategia de futuro. Pero finalmente también somos los llamados a apoyar al equipo directivo. A veces me regañan porque digo que las juntas buenas son también porristas, de las buenas administraciones, los animan, los acompañan, los, los promueven. Y yo creo que las grandes transformaciones sociales, volviendo a lo primero, surgen de las pequeñas revoluciones organizacionales. Y lo que ustedes han hecho en el último año, lo que ha pasado en esta institución, porque yo creo que es, esa transformación tiene que surgir de adentro hacia afuera, ha sido precisamente planeada así. ¿Cuál es la pregunta de la estrategia? ¿Para qué existe esta universidad? Y luego se pregunta bueno, ¿y cómo se organiza esta universidad? Bueno, ¿y cómo se gobierna esta organización? Y tú has liderado en estos dos años como rectora unas transformaciones que de pronto empiezan a impactar el lenguaje, pero que de pronto no toda la, digamos, la sociedad antioqueña ni, los, ni la comunidad ha visto en su, en su dimensión. Pero eran necesarios estos años para sembrar esa semilla, para que la organización esté a punto, para que los mensajes estén claros y para que el norte esté absolutamente bien dibujado en el horizonte.
0: Dentro de ese ejercicio de, de transformación, uno de los retos más grandes que uno tiene es transformar el modelo educativo. Ah. Tú has participado en una serie de conversaciones y no solo en este contexto eh, AFIT, sino en el contexto general, por ejemplo, de los colegios de Cosmos, de, todo el, de como todo el ejercicio de reflexión sobre la educación porque seguimos educándonos ah. como para el siglo XX ah. ah. y las preguntas y los retos hoy... Eh, son distintos, ¿cuáles crees tú que son como esos inputs relevantes que están permitiendo la transformación de un modelo educativo y que van a tener eso tan bonito que acabas de decir que es como huella, que, que uh-huh. le permita a cada uno de los que pasamos por un espacio como estos pues permitiendo la posibilidad de transformar la sociedad
1: Sí, a mí una, digamos pensando más en los colegios, pero creo que también aplica a las universidades y algo hemos conversado tú y yo de eso la educación occidental ha estado centrada solo en lo mental, solo en el contenido, solo en el conocimiento, que es fundamental. Por supuesto que desarrollar conocimiento es una de las tareas de estas instituciones. Pero yo lo que he pensado, y repito, aplica para la básica y la media, aplica también para las instituciones universitarias, para, para las universidades. Y es que esa separación entre mente, cuerpo y espíritu nos hace un daño profundo. Que de otra forma de decirlo es entre la ciencia el entendimiento de que somos animales, y no lo estoy diciendo como un insulto, porque animal ya no es un insulto en el siglo XXI, y también el entendimiento de que somos algo trascendente, sutil, que algunos no entienden o no quieren entender, pero que ahí está, flotando, en nosotros y entre nosotros, y yo creo que estas instituciones tienen que reconocer eso, entonces traer ciencia, traer letras, también traer arte traer música y hacerse las preguntas de la existencia humana, que algunos podemos hablar de filosofía, pero que sabemos que los buenos filósofos, no necesariamente los que están, digamos, metidos en los libros, pero sí los que se hacen las grandes preguntas, siempre terminan preguntándose el para qué de la existencia humana, ¿no?
0: Digamos, uno de nuestros grandes retos como universidad ha sido la transformación del modelo educativo, y una de sí, las claro. grandes tareas ha sido, ¿cómo pasar de una educación basada uh-huh. en disciplinas uh-huh. cerrados, como uh-huh. entrada y salida, a múltiples entradas, múltiples salidas, en ya no disciplinas sino retos y fórmulas de aprendizaje y uno detrás de eso ve sobre todo como una cultura de la innovación alrededor de ese proceso.
1: Sí, además pues no es algo tan nuevo, cierto, de aprender haciendo se está hablando desde hace muchos siglos y en algún momento volvimos las instituciones universitarias, las universidades las volvimos eh, o las organizamos como por compartimientos est- estancos, ¿cierto? Por aquí se habla de esto, por aquí se habla de esto, este es el curso. Cuando uno sale al mundo, dame es el mundo laboral, el mundo familiar, incluso los dilemas humanos que nos encontramos todos los días, uno no usa una herramienta, uno tiene que sacar la caja completa de herramientas que tiene en el corazón y en la mente y ver cómo las pone al servicio de esos problemas. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos, como lo llamamos ahora, pues no es nuevo, pero sí es absolutamente necesario, porque además tiene una, un efecto secundario o primario, diría yo, tan importante, y es que emociona y conecta. Uno es mucho más feliz cuando se siente haciendo algo útil, algo que tiene un sentido. Si le quitan el sentido a lo que está haciendo, que es lo que pasa a veces con una materia en una institución educativa totalmente desconectada del contexto y de sus fines futuros, finales, ulteriores, pues es que uno dice esto, ¿para qué? Cuando estudié ingeniería en esta universidad, eh, le cogí mucho cariño al cálculo, porque un profesor muy chévere que había aquí me explicó que, pues no sé qué tan cierto es, la verdad, pues no soy experto en historia de la ciencia, pero decía que para Newton fue muy importante crear el cálculo para poder comprender los fenómenos físicos y hacer todo su trabajo como científico. Y yo ah, pero bueno, ahora sí entiendo, ¿cierto? Entonces el profesor nos dijo, y tenemos que aprender cálculo no solo para comprender los fenómenos físicos, sino que los ingenieros resolvemos problemas. Entonces yo tenía que aprender cálculo porque sabía para qué me iba a servir. Y, y es ahora, eso que no trabajamos por proyectos.
0: Acá es una palabra que es clave en todo esto, que es resolver problemas. A las universidades nos critican en el mundo, ¿no? en el mundo, el que podemos ser organizaciones cerradas, es decir, que no estamos conectados con los problemas Ajá. concretos Ajá. que la sociedad tiene. EAFID en su historia, en su, particularmente, ha sido una, una universidad que surgió o nació para respuesta a problemas concretos de su tiempo, que era el cuál era el talento que necesitaba la región en ese tiempo. Y una de las cosas que ha pasado en este en el último año ha sido como ratificarse en esa como en esa diferencia, en ese propósito de estar conectada. Ya desde tu perspectiva del mundo empresarial, empresario conectado con el mundo de las empresas que es lo que más espera una organización también de una universidad, de, de la formación del talento que hay en, esa univer- en una universidad. Porque nosotros, digamos, el año pasado decíamos, bueno, entramos con el centro de emprendimiento ongoing mm. para conectarnos con emprendimiento, con Nodo como una plataforma para resolver problemas de tecnología, los centros de incidencia como el de valor público o el humanista como para ir dando respuesta. Pero mm. me gustaría saber como desde la perspectiva de los retos esa expectativa que tienen las organizaciones de de lo que una universidad puede contribuir en un tiempo como el de hoy.
1: Pues esa es una pregunta grande, difícil, pero bellísima, porque la la relación con las universidades de parte de las empresas se ha transformado radicalmente en las últimas décadas. Seguramente hace 40, 50, 60 años que se fundó AFIT, alguien te podría decir, no, buenos profesionales en lo técnico para ser empleados de nosotros. Pero pues cuando uno se sienta frente a una universidad como estas, que además es una caja de sorpresas, es una caja de maravillas, uno dice, bueno, lo primero es algo que te he oído en muchos discursos a ti, que está en la esencia de esa universidad humanista que ha venido surgiendo en las últimas décadas con el liderazgo de Juan Luis Mejía y de Juan Felipe Gaviria antes de ti. Y es pues que en las organizaciones y en la sociedad, pues nosotros no debemos pensar en formar para un trabajo, sino para el trabajo. Y luego no tenemos que formar solo para el trabajo, sino para la vida. Y no es para la vida individual, sino para la vida en sociedad. Entonces la, yo creo que las, las empresas esperamos de las universidades que acompañen ese proceso de desarrollo, que incluya la familia, que incluya los colegios, que incluya el contexto cultural, pero donde la universidad tiene un papel extraordinariamente importante. Y es que nos, nos ayude a que sus egresados sean buenos ciudadanos, buenas personas, profesionales técnicos. Y eso no es tan sencillo, eso puede plantear un reto no solo de transformación del modelo educativo, sino de la experiencia universitaria. Lo otro que pasa, Claudia, es que mmm, ya uno cuando, como empresario no se sienta frente a una universidad pensando solo en la formación del pregrado ni del posgrado. Uno piensa inmediatamente en la formación o en la educación y el aprendizaje para la vida. Uh-huh. Pero además dice que bueno poder construir y desarrollar conocimiento y emprendimiento y en, e innovación de la mano de esta institución. Cierto. Entonces ya, ya la responsabilidad de una universidad, sobre todo una universidad como estas es que nace en el año 60 de la mano de la industria, ahora es estar de la mano no solo de la industria, sino de todas las organizaciones que componen el tejido social de Antioquia y de Colombia, ofreciéndoles, pues claro, desde formación hasta investigación, hasta consultoría, hasta educación continua. Pero en el fondo es como esa aliada del desarrollo del capital humano, que necesitamos las organizaciones. Yo creo que en el fondo es eso. Una universidad es una, una plataforma de desarrollo de capital humano en todas sus dimensiones. Y eso es lo que yo, yo siento que espero, porque cuando se hace investigación se desarrolla capital humano. Esos conocimientos no tienen sentido, sino cuando se vuelven conocimiento apropiado en las empresas, y eso se vuelve productos, bienes, servicios, negocios, transformaciones sociales como los que trabajamos en las empresas como Fama.
0: Entonces yo no puedo cerrar esta pequeña conversación que introduce de alguna manera a quien nos escucha a, a hacer como una aproximación a lo que es nuestro informe de, de que, uh. que fue el 22 y qué viene en el 23, pero yo necesito hablar con el poeta, como lo eres, uh-huh. esa voz que hoy nos ha hablado de huella, que nos ha hablado de transición, que nos ha hablado de naturaleza y hay una cosa supremamente relevante en una organización y es el sistema de valores que lo, que lo soporta. Tú has sido un gran defensor en esta universidad de dos valores que son sustanciales, que es el del pluralismo y el de la eh, inclusión. Y te he escuchado en diferentes espacios haciendo como esa claridad inmensa de que eso debe estar en el corazón de su sí. institución. Y me gustaría como escucharte y que quienes nos están escuchando puedan apreciar de primera mano como ese llamado que prevalece en la universidad del futuro.
1: Sí, tal vez. Tal vez me toca más el corazón hablar de pluralismo porque en todos estos años que llevo ayudando en la universidad ha habido un par de discusiones donde eh, han estado a punto de retirar esta palabra con tan profundo y tan importante sentido de nuestro corpus, pues de ese conjunto de misión, visión, valores institucionales, etcétera, que son la esencia de la institución. Y yo pues para utilizar un lenguaje que no es, no es el más pacífico me he dado la pelea como una gata patas arriba como dicen los antioqueños, porque es que el pluralismo es mucho más que la tolerancia, que algunos han propuesto poner la tolerancia, porque el pluralismo es esa capacidad de aceptar que dos ideas diferentes sobre el mismo asunto pueden ser válidas ambas. Como decía el exdirector de esta institución, Juan Felipe Gaviria, que era un súper buen profesor en estos temas, Decía, no se le olvide que un problema puede tener dos soluciones y las dos son legítimas. Y esa capacidad que además es la verdadera inteligencia de tener en la cabeza dos ideas contrarias y mantener y contener en el corazón sentimientos encontrados, yo creo que esa es la verdadera sabiduría. Y a mí me parece que es muy importante que los egresados de una institución como esta, en una sociedad como la colombiana, que no es violenta pero tiene mucha violencia, tengan esa disposición, esa apertura espiritual a no solo la otra idea, sino las otras ideas, porque somos un país que es un arco iris de culturas y de pensamientos y de regiones. Y yo creo que la única manera para que esta universidad tenga un impacto en la sociedad colombiana es si siembra ese valor del pluralismo en el corazón de sus egresados. Ahora, la, la diversidad es más práctica, ¿no? no tanto desde el poeta, pero la diversidad es como al mismo tiempo una responsabilidad. La diversidad no, la diversidad es inevitable, está en el mundo, todo, por todo lado la ven, la inclusión. La inclusión, por un lado, es pues, una responsabilidad ética. Por otro lado, es una maravilla estética. Pero como si fuera poco, el valor que nos ofrece como individuos a las organizaciones y al país es tan amplio, tan tan bello, que no nos podemos dar el lujo de no tener un, un valor como esos en, nuestro, en nuestra esencia y de promoverlo activamente y de revisarnos mirándonos al espejo cuando nos estemos alejando o fallando frente a él porque además es un asunto en el que todos fallamos, porque la biología nos dice que los otros que son distintos son peligrosos. Y a los hombres y mujeres del siglo XXI nos toca entender que los otros que son distintos son una aventura.
0: Yo estoy muy conmovida por una razón. Nuestras últimas conversaciones en, el, en, en la universidad han sido cómo hacer disrupción, cómo cambiar las conversaciones, cómo hacernos preguntas de futuro, cómo tener un lenguaje más próximo... Y que esta sea la conversación con la que nosotros estemos dándole como presentación a nuestro informe de cierre del 22, es, es parte de la esencia de, de lo que hoy hay, que uh-huh. es abrirlo a través de, la, de filosofar, porque uh-huh. la filosofía sobre todo es mundana.
1: Estamos teniendo una chafi que es como una charla filosófica. Tal cual, estamos hablando
0: de filosofía porque uh-huh. en últimas el motor de una universidad es su voz y su propósito y su centro, que es en últimas su filosofía.
1: Y es que finalmente esas son las conversaciones más importantes en un consejo superior. Las organizaciones tienen que tener presupuestos y tienen que tener unos textos que le ayudan o unas normas que le ayudan a tomar decisiones, pero una organización sin espíritu, una, que es una organización que no filosofa, pues es una organización muerta y la gente se da cuenta. Pero además eso depende mucho de la calidad de los líderes. Y yo quiero aprovechar, creo que me, me corresponde y me emociona poderlo decir, que tu presencia en esta institución estos dos años, al Consejo Superior lo tiene profundamente, no solo conmovido, sino en su momento cuestionado y ahora comprometido, lo que ha hecho el equipo rectoral con esta institución, construyendo sobre lo construido, porque ha habido rectores y administraciones bacanísimas, extraordinarias, pues por eso estamos sentados aquí, gracias a ellos. Pero lo que ustedes han hecho en estos dos años es sentar las bases para la transformación ponernos unos símbolos al frente en los proyectos que han lanzado en los últimos meses, Nodo, Ongoing, el Centro de Valor Público, todo lo que están haciendo al Consejo Superior lo va a sentir supremamente orgulloso. Yo creo que nosotros como consejeros nos sentimos parte, como decía ahorita, de una pequeña revolución que va a tener un impacto, no importa si grande o pequeño, porque al final lo importante es lo ético, pero sí significativo en, en la sociedad antioqueña y lo que cambia Antioquia, cambia Colombia.
0: David, gracias. De hecho, te digo, hace un rato estaba yo en un, una webinar alrededor de Innovación y Cultura con el presidente de IBM Colombia y me sentí muy feliz porque me dijo con un orgullo, me dijo, me encanta AFIT. Estábamos hablando sobre innovación, sobre inteligencia artificial y me dice, AFIT está a la vanguardia, me encanta trabajar con ustedes. Y para mí, yo creo que ese es el gran orgullo que nosotros podemos sentir como colectivo, como consejo, como equipo rectoral, como universidad, y es Permitirnos las conversaciones difíciles, permitirnos la disrupción y permitirnos pensar en la educación del futuro. De hecho, este podcast se llama Universidad Imaginada porque es el espacio para imaginarnos qué de esas cosas no deberían pasar de largo en una universidad. Y tú hoy nos has hablado de unas cosas súper potentes. Nos has hablado de transición, que es un poco la época en la que estamos. Nos has hablado de cómo la universidad empieza a hablar de cosas como la naturaleza, de otros elementos que no aparecían en el radar de la transformación de la sociedad el llamado a que pasemos de, lo, de los titulares a la, a la acción y poder pensar en la conexión en un sistema de valores y yo creo que esta es la mejor manera para decirle a todos los que escuchan la universidad imaginada que al menos en lo que a nosotros nos corresponde creemos profundamente en ese propósito que nos ata que es inspirar vidas crear conocimiento y transformar sociedad y que eso sea lo que sientan también cuando ven la materialidad de ese espíritu, así que muchísimas gracias David por regalarnos de esta filosofía mundana que es la que da materialidad a dos cosas que están en nuestra visión sostenibilidad planetaria y cultivo de la humanidad no sé si quieres darnos un último mensaje
1: pues una cosa que me parece que puede parecer chistosa pero creo que es importante es decir que casi nadie lee los informes de sostenibilidad de las empresas y yo entiendo por qué, sea a ver mucho más divertidas. Pero yo creo que el informe de sostenibilidad de esta institución bien vale la pena una ojeada. Primero, porque es bello. Y lo bello siempre es un buen encuentro. Y segundo, porque al ojearlo, no lo tienen que leer, van a encontrar un montón de momentos, de personas, de proyectos, de ocurrencias, que los van a hacer sentir orgullosos y los van a hacer sentir parte de esta causa, que es muy superior a los que... Hoy en día manejan esta institución que incluye a buena parte de la sociedad antiaqueña y a muchas generaciones antes de nosotros. Entonces denle una mirada en un buen insomnio que estoy seguro que lo van a disfrutar.
0: Pues David, mil gracias y mil gracias a todos los que se conectan con este podcast donde nos permitimos imaginar la universidad del futuro, no solo desde AFIT, sino desde el concepto puro de la universidad, pero que hoy, a propósito de la nuestra, Hemos podido hablar de tejido, de conexiones, de filosofía, de impacto, de transformación y sobre todo dejarles un gran mensaje y es la posibilidad de que en la conversación, que es la lectura también o es este podcast, nos permitamos hacernos preguntas, dejarnos retos y seguir aprendiendo que es el propósito. Muchísimas gracias para todos y David. Gracias por esta conversación.
1: Gracias a ti a todo tu equipo y gracias a la gente que, que oye esto y nos tuvo la paciencia de estar hasta el final.
0: <risa> un abrazo para todos. Les invitamos a consultar nuestro informe 2022, un cúmulo de historias, tejido por nuestros estudiantes, profesores, colaboradores, graduados y organizaciones con las que transformamos sociedad. La Universidad Imaginada es un podcast para generar conversaciones en torno a los desafíos que enfrentamos como comunidad de saberes para impactar de forma positiva a la sociedad. Escúchalo en Spotify y Apple Podcasts, y encuentra contenidos adicionales en www.eafit.edu.co Una producción de la Universidad de AFIT.